0: And fill my heart with
1: love. Love me do. Oh, love me do.
0: Müzik ve otomobil.
2: Evet merhabalar sevgili Radyo Güne Bakan dinleyicileri 106.2 frekansından tekrar bir aradayız yeni yılın ikinci programı. Ee, hani derler ya böyle hani her saniye her, her yaşadığımız saniye ardımızda kalır İşte öyle hızlı bir şekilde akıyor aslında Bakmayın yeni yıla gireceğiz diye Ufak da olsa heyecanımız vardı maalesef yaşadığımız ortamlardan dolayı Ama yine de girdik işte ve Gümbür gümbür geçiyor zaman Böyle de sevgili arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım Umarım sizin de sınavlarınız gayet iyi geçmiştir Geçiyordur inşallah Çok hoşuma gidiyor bütlere kalmayalım Bende de var öyle bir iki sıkıntı ama Herhalde aşarız diye düşünüyorum Olması da belki de Ocak ayının ortasını daha keyifli olur her neyse şimdi programa geri döneyim şimdi bu programda şöyle bir şey yapacağız İşte 10. program 10 program boyunca geçtiğimiz ilkleri de katıyorum bunun içine biz dünya üzerinde dünyadaki araba üretilmiş ülkelere işte markalardan dolayı ulaştık gittik geldik bu program biraz daha farklı yapacağız şimdi. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum aslında şimdi hepimizin bir takım konforları var alıştığımız konforlar var ben gene tabi işi otomobile doğru çekeceğim ama mesela şu anda kullandığınız otomobil belki değiştirmek için gün sayıyorsunuz belki çok hevesleniyorsunuz imkanınız yok vesaire vesaire ama e, Hepimizde var aslında şimdi bende de vardı bu rahatsızlık diyeceğim ben kendim öyle söyleyeyim ama ee, nedense böyle bir şey vardı hani bir otomobil alıyorsunuz işte 5 sene 6 sene sonra diyorsun eyvah bunu değiştirmek lazım işte bunun ikinci elinin şeyi düşer değeri düşerse ben işte yenisini alayım modern falan filan Hoş tabi bütün bunlar 10 yıl öncesine kadar da kolaydı ne yalan söyleyeyim yani belki son 10 sene maalesef şu anki alım gücümüzün düşmesinden dolayı bunların hepsi hayal ama yani şu anda bakıyorum da hemen hemen her kesimden insanların e, altında bir otomobil var yani eskilerin dediği ya beni bir yerden bir yere götüren dört tekerim var Gerçekten de var ama ben size farklı bir taraftan bakmanız için fikir vermek istiyorum Şimdi gerçekten şu anda elimizdeki otomobillere gözümüz gibi bakıyoruz Yani onların bakımı tamiri vesairesi Çünkü şu anda bir otomobili yenilemek gerçekten kolay bir iş değil maalesef Ama ben hep şöyle düşünürüm Belki yeni otomobil alacak dinleyicilerime bu ulaşabilir Bir otomobil alırken şeye çok dikkat edin Otomobilden ne beklediğinize çok dikkat edin yani bu çok güzel görünen bir otomobil mi uzun soluklu kullanacağınız mı çok sağlam ama tipi önemli değil mi motoru çok kuvvetli olsun aman gerek yok ben şehir içi kullanıyorum yani neredeyse bana göre bütün bunları bir kağıda bile yazın yani bir görün bakın çünkü alacağınız otomobille ihtiyacınız olan otomobilin eşleşmesi çok önemli ancak o zaman otomobile çok bağlanırsınız o otomobile gerçekten gittiği değeri verirsiniz. Ee, hani böyle şey gibi olmayın e, diyeceğim ama yanlış da anlamayın hoş beni artık iyi tanıdınız siz bu kadar programdan sonra hani böyle bir şu aralar bu moda diye hani belki bir ne bileyim palto alırsınız ama otomobil alınmamalı diye düşünüyorum çünkü otomobillerle artık e, maalesef uzun soluklu hayatlarımız olacak dediğim gibi e, artık o kadar kolay değil Otomobil değiştirmek hatta bırakın değiştirmeyi yani çok güncel bir dertleşme yapayım sizle otomobilinizi yıkatmaya verdiğiniz zaman ödediğiniz rakam bile son zamanlarda benim artık böyle aklım alamıyor eski usul maalesef dünyada su sıkıntısı da var eski usul diyeceğim ama şimdi hemen kendi kendimi çürüteyim eskiden çünkü benim babam büyük babam hepsi arabayı çekerlerdi evin önünü faşır faşır yukarlardı şimdi öyle bir lüksümüz de kalmadı dünyayı iyice yok etmenin sonuna geldiğimiz için e, su sıkıntısı var böyle bir şey de yok. Dolayısıyla hani bırakın değiştirme arabayı yıkatmak için bile on kere düşünüyorsunuz. Artık bence şey moda olacak hani hafif tozlu kirli böyle üzerine grafiti yapılacak o otomobiller belki de moda olur. <gülüyor> Ama e, dediğim gibi yani gerçekten işimiz zorlaşıyor otomobil severler olarak. E, şimdi önce bir parça dinleteceğim size. Bu parçayı dinleyelim. Bu parça size bir ufak pencere açsın bakalım. Bugün sizce neyi konuşacağız neyi anlatacağız. Evet şimdi parçayı dinleyelim. Dinlediğiniz çok çok bilinen bir melodi, kıymetli besteci Melih Kibar'ın Hababam Sınıfı serilerini bence unutulmaz kılmasında Rıfat Ilgaz'a inanılmaz büyük destek olmuş çok kıymetli bir sanatçı. Sizi bilmiyorum ama ben ne zaman bunu duyduğumda diyeyim, e, benim hep aklıma tek bir sahne gelir. Bütün filmlerini belki 5-6 kez ser etmişimdir. Hani Adilen Aştır rahmetli böyle elimde okuz diliyle çangır çungur çukur merdivenin aşağı hani neredeyse arkasından gelen Hababam Sınıfı'ndan ezilmemek için Kaçarak indiği bir sahne vardır. Çok tatlıdır. Ee, benim de aklıma o gelir. Çünkü şimdi tabii biraz yaşım ortaya çıkacak ama benim de okuduğum ilkokulda biz gerçekten o böyle kocaman sarı zilin çıngırtısıyla denemize çıkardık. Ama Allah'tan ikinci sınıfta falan normal zile döndük de hani biraz öyle şey yapayım kurtarayım kendimi. Ee, evet şimdi konumuza dönelim. Şimdi tahmin ettiğiniz gibi Melik Kibar'la girdik. Babam sınıfı eskilere gittik. Ee, şimdi ben bu dönemde ki otomobilleri bırakalım diyorum. Gelin bakalım bizim ülkemize, bizim topraklarımıza, Türkiye'ye ya o zaman tabii Osmanlı'ya biraz gideceğiz ama ilk tekerleklerini konduran otomobil hangisi olmuş, kim getirmiş, ne yapmış, ne etmiş onları biraz anlatacağım size. Çok keyifli bir konu ben de çok tatlı araştırdım ama en büyük desteği de söyleyeyim Anadolu Fan Kulübü'nün sayesinde Gördüm. Çünkü çok güzel bir araştırma yapmışlar. Hepsi dostlarım, arkadaşlarım Onlar da paylaştım. Hani bu bilgileri sizlerle paylaşmak istediğimde de söyledim. Onlar da çok mutlu oldular. Çok rafine bilgilere ulaştım. Ve hani Osmanlı dönemindeki otomobil ve Türkiye'deki otomotiv tarihine doğru geriye döndüğümüzde... E, ...gerçekten soru işareti olmayan bilgilerle şimdi sizi biraz olsun böyle bir geriye götüreyim bakalım. Evet şimdi e, otomobil ve otomotiv... İkisi ayrı konu, ikisi de çok enteresan, ikisinin de Türkiye'deki geçmişi çok enteresan. Efendim Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde başlamış. Yani mesela İstanbul'da ilk otomobil Sultan II. Abdülhamit döneminde girmiş ve İstiklal Caddesi'nde o zamanın Cadde-i Kebiri deniyormuş. Bunları ben de açıkçası yeni yeni öğreniyorum, duymuşluğum var ama orada bir dükkanın içinde bir otomobil sergilenmiş ilk defa. Ve aylar boyunca bütün İstanbul halkı oradan buradan işte İstiklal Caddesi'ne gelip o otomobili görmek için bayağı seyahat etmişler ve çok büyük ilgi e, görmüş ve çok merak edilmiş. Ve yine ikinci Abdülhamit 1888 yılında evet Londra elçiliğine bir emir vermiş ve demiş ki İngiltere'den Robert Davidson tarafından imal edilen bir elektrikli otomobili sipariş ediyorum ben. Şimdi o dönemde zaten şimdi elektrikli otomobil diyorum yıl 1888 zaten muazzam bir şey var e, nasıl diyeyim size ironi var hani yıl 2023 biz elektrikli otomobil hibritlere geçmek için uğraşıyoruz yıl 1888 ama hatırlarsınız belki ilkleri anlattığım zaman ilk dört tekerin hareketinde elektriğin çok büyük bir önemi oluyor ve şimdi bu elçiliye emir veriliyor ve gerçekten de Osmanlı arşivlerinde buna yönelik belgeler çıkıyor Şimdi bunu biraz bahsedeceğim ama bir Davidson'a dönmem lazım çünkü aslında Robert Davidson 1837'de ilk elektrikli lokomotifi icat eden İskoçlu Mimucit yani esas bütün hayali lokomotif. Ama işte iki sene sonra işte 39-40'a doğru 1800'lü yıllarda bu üzerinde uğraştığı elektrik motorunu dört tekerleğe monte ediyor ve böyle çok kaba saba olmamak kaydıyla altını çiziyorum bir otomobil tasarlıyor bu adam. Ve bizim padişah da bunu getirtmek için yazışmalara başlıyor. Ve çok tatlı şimdi bir yazışma yapılıyor sonra Londra sefaretinden bir yeri dönüş yapılıyor Osmanlı Devleti'ne. Ee, ve çok minicik okuyacağım size şimdi nasıl bir ifade. Bu arada ilk belge olarak geçiyor bu şeyde Osmanlı ile bu ticari sipariş mi desek hani şimdi hani giriyorsunuz iki dakikada ne istiyorsak alıyoruz. Şimdi bu aslında ilk belge ve e, diyor ki Londra sefareti. Padişah için sipariş edilen ve önceden denemesi yapılmış olan elektrikli arabanın 15-20 gün önce deniz yoluyla İstanbul'a gönderildiği. Yine önceden denemesi yapılmış elektrikli sandal tadilatının henüz bitirildiği ve tarafından da ikinci kez denemesinin yapıldığı. Bakın bir elektrikli otomobil sipariş ediliyor İngiltere'ye ama padişahın zaten bir elektrikli sandalı varmış ki onu da tadilat için yollamış. Ve devam ediyor hareketinden kaynaklı olarak çarkından çıkan sesin ise zaman geçtikçe makinelerin kullanımıyla kaybolacağının düşünüldüğü imalatçısı tarafından bildirildiği çok tatlı bu yazışma böyle hani ferman gibi şey bu ben böyle okuyorum size ama diye devam ediyor ya yani sonuçta Yıl 1889'da elektrikli motorlu bir araç ve hemen arkasından Sultan II. Abdülhamit diyor ki bana bundan bir tane yollayın ama bu arada da elektrikli sandalını bakıma yolluyor. <gülüyor> evet şimdi şunu da anlatayım bu programda böyle daha geriye gidemiyoruz daha geriye gidersek oldukça ağır Türkçe parçalara girmem lazım. O yüzden biraz böyle 60'lı yıllarda dolaşacağız ama bu programda bizim kendi eskilerimizden hiç unutamadığımız ...parçalardan devam edeceğiz ki... ...şimdi bakın kim geliyor, kim geliyor... ...Gönül Akkor geliyor, hadi onu dinleyelim... Rakordan dinledik. Böyle gelmiş, böyle geçmiş zaman tabii ki gelip geçiyor ama unutulmamak güzel bir şey. Evet devam edelim. Şimdi bu işte sipariş edilip de Deniz yoluyla İstanbul'a getiren ilk aracın deneme sürüşünü de o zamanın Maliye Bakanı yapıyor. Ama 2. Abdülhamit arabayı kendi deneyecek Yıldız Sarayı'nda. Ve maalesef rivayet ama bence olabilir çünkü hani bu elektrikli otomobiller ve o dönemin şartlarını düşündüğünüzde rivayete göre de Yıldız Sarayı'nın bahçesinde ufak bir e, kaza yapıyor. Vazgeçmiyor tabii bu çok böyle ufak bir anekdot gibi çıktı karşıma. E, aslında İstanbul motorlu araç trafiğine çok daha önceden sahip olabilirmiş. Çünkü bahsettiğimiz tarihler gerçekten çok eski. E, fakat şöyle bir olay yaşanmış 1905 yılında. Yıldız Hamidiye Camii çıkışında arabasına biniyor Abdülhamit bir bombalı suikast ile karşılaşmış. Öldürmeye çalışılmış ve o olaydan sonra Sultan demiş ki artık trafiğe motorlu araçların girmesi kesinlikle yasaktır. Ve gerçekten de kendi saltanatının sonuna kadar 1909 yılına kadar kesinlikle izin verilmemiş. Yani bu olaydan önce tabii ki her yer otomobil diyemeyeceğiz ama İstanbul trafiğinde tek tükte olsa otomobiller varmış ve dolaşıyormuş. Ee, şimdi buradan şeye geçeceğim çünkü 1909 dedim size bundan önceki otomobiller işte tek tük dolaşan otomobillerden bir tanesi mesela 1895 yılı evet Galata Rıhtımının açıldığı sene o zamanlar işte Basra eşrafından Züheyrzade Ahmet Paşa varmış bu Ahmet Paşa İstanbul trafiğine ilk benzinle çalışan otomobil sokmuş ve nerede biliyor musunuz zamanının Fenerbahçe semtinde yani Zaten bu yıllarda bile orası çok keyiflidir karşı yakayı hep sevmişimdir ama bir de İstanbul'un o zamanki halini düşünün Danış'ta üyesiymiş Ahmet Paşa ve Kalamış'taki köşkünün önüne çekermiş çektiği arabada Renault Landolet Renault'u anlatırken bundan bahsetmiştim ama çok minik gene bahsedeceğim dünya şekeri bir otomobildir ve bu Renault gerçekten Kalamış'ta köşkün önüne çekildiğimiz andan itibaren işte yıllarca bütün Fenerbahçe halkı bırakın İstanbul halkının çok dikkatini çekmiş. Çünkü o zaman için çok enteresan bir otomobil bu Renault. Çok böyle minik minnoş bir otomobil ama kupası falan çok küçük ama körüklü arkası ve açılında spor otomobil oluyor. Yani çok çok isterim görmenizi. Çok önemli bir detay da bu otomobili Ahmet Paşa dışında iki tane de güzel kızı varmış ve kızlar kullanıyormuş. Bu da bir şey e, rivayet tarihte çok yazılı şeyi yok aslında bilgisi yok ama İstanbul'un ilk kadın şoförleri olarak geçiyorlar. Bu bahsettiğim minnoş arabada Renault Landolet çok tatlı bu 1905 ile 1914 arasında çok kısa bir süre üretildi ama iki silindirli 8 beygirli böyle şey renklerini tam böyle lollipop gibi düşünün. E o zaman içinde gerçekten çok dikkat çeken bir otomobilmiş. Bu olaylardan sonra yani bu bombalama olaylarından sonra bütün artık şeyler kalkıyor, otomobiller kalkıyor falan ama... ...tabi o dönemde İstanbul'da Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul şehrinde yaşayan bir de konsoloslar var. Yabancı ülkelerin e, ateşeleri, hariciyecileri şimdi yanlış söylemeyeyim ama öyleydi galiba. 1904'te bir şeyden bu bombalı saldırıdan bir sene önce Alman konsolosunda çalışan bir memur... ...da karar veriyor ki ben de bir elektrikli otomobil getirmek istiyorum... ...ve Almanya ile yazışmaya başlıyor. E tabi bu biraz ortalığı karıştırıyor. Resmi yazışmalar yapılması lazım. Efendim Beyoğlu Mutasarrıflığı. Mutasarrıflık kelimesini araştırdım da... ...mutasarrıflık aslında kontrolör gibi, maddi kontrolör gibi bir e, makammış o zamanlar. E, oraya bir talep gidiyor. Oradan da zaptiye nazırlığına gidiyor. Bakın bir otomobil siparişi o dönemde oldukça ciddi bir şey... Ama e, nazırlık bir cevap vermiyor. Çünkü zaten sultan yasaklamış e, o zaman araçların ortaya çıkması. Çok da gönüllü değiller bu işe. Bir de tabii neden çekiniyorlarmış o zaman? Şimdi Alman konsolüsü da de başlayacak. Derken İngilizler derken Fransız bunun önünü alamayacağız diye düşünüyorlarmış. Ve gönülsüzce de olsa mecbur kalmışlar. Sefarete izin vermişler ama aynen düşündükleri gibi tam bir yıl sonra bu sefer İzmir'deki Fransız konsolüsü demiş ki biz Marsilya'dan 3 adet araç istiyoruz. Dedikleri tabii işte hani hakikaten bir derler yani bir yerden bir fitilin ucunu yakarsınız öyle devam eder. Tabii dolayısıyla artık e, mecburen olumlu yaklaşılmaya başlanmış ama bir şart konulmuş bakın çok enteresan. Demişler ki bu araçlar şehir ve kasabaların dışında kullanılacak. Çünkü e, o zaman bütün şehirlerin içinde kasabaların içinde veya işte şehir kasaba aralarındaki yollarda atlı arabalar kullanılıyor. İnsanlar ona alışmışlar yani bir trafik de olsa bile sonuçta atlı araba trafiği var. Bu otomobiller dolaşmaya başlayınca halk paniklemiş korkmuşlar ufak tefek kazalar olmuş ölümlü kazada olmuş bir e, Arnavut vatandaşı çarpılmış hayatını kaybetmiş ama işte bir şekilde yavaş yavaş da halk alışmaya başlamış. Diyorum diyorum biraz susuyorum çünkü güzel bir parça daha sokacağım araya ondan sonra bakın ne kadar büyük bir hızla Osmanlı'da bu otomobil ticareti başlıyor. Ee, çok sevdiğim de bir parçadır. Umarım siz de seviyorsunuz. Hümeyra gelsin bakalım. Sonra konumuza devam edelim.
3: Artık demir almak günü gelmişse zamandan Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan İç yolcusu yokmuş gibi sessizce alıyorum Sallanmaz o kalkıştan önemli o Seneler geçti çok Seneler geçti Dönen yok seferinden İçare Gönüller ne giden son Geri geride Hicranlı Hayatın ne de son Matemedi bu Eselen lafle bekler, bilmez ki giden sevgi.
2: Sessiz Gemi çok güzeldir, çok tatlıdır. Gerçekten çıkış noktası zaten muazzam bir şiir. Neyse konuya döneyim ben. Şimdi tabii bu işte Fransız konsosu, işte Alman bir dedi, Fransız 3 dedi ederken artık yavaş yavaş eline para geçen gençler ilk işleri Avrupa'dan otomobil getirtmek olmaya başlamış. Bu otomobil parçaları işte Londra'ya yahut Paris'e genelde oluyormuş. Ve şöyle bir sıkıntı var ama tabii ki Londra'da Paris'te üretilen otomobiller tabii ki o zamanlarda onların yol koşullarına göre üretildiği için bizim kıymetli İstanbul'umuzun daha sokaklarında yollarında sürekli ya aks kırıyorlarmış ya tekerleklerini bırakıyorlarmış yani korkunç bir e, kıyım yaşanıyormuş maalesef ama buna rağmen de e, önü kesilmemiş bu işin. E, otomobil sayısının çoğalması yavaş yavaş artık bir takım önlemler alınmasına doğru gitmiş ve bakın çok enteresan 24 e, 1900 pardon 1828 1913 tabii belediye zabıtasının vazifelerine dair nizamnamede otomobille ilgili hususlara da yer verilmiş. Nizamname aslında bir şey. Ee, şimdi yani burada hazırlıksız yakalandım ama nizamname herhalde bir yazılı bir önerge diye düşünüyorum. Ne olur beni kınamayın. Gerçekten bilmiyorum araştırmadığım için de özür dilerim şu anda karşımda kelimeyi görünce bir panikledim ama sanırım öyle. Ee, şimdi bu nizamnamede aslında bugün uygulanan temel trafik kurallarının doğumları atılmış. Yani hatta şöyle bir şey olmuş o gün için yani bahsettiğimiz kaçta o bin, bin 28, 13 arası diyorum otomobillere kent içinde 10 kilometreyi geçmeme sınır konulmuş. Şimdi. Günümüzde de trafik kurallarına göre özellikle şehir içinde, okul bölgelerinde falan hakikaten mesela 30 kilometreye inmeniz gerekiyor. 30 kilometrede bir otomobili kullanmak da kolay değildir. Düşünün 10 kilometreyi aşmama sınırı gelmiş ama kent dışına çıktığınız zaman da saatte 30 kilometre sınırı konmuş. Yani ilk e, ana trafik kurallarının. E, uygulandığı ve açıklandığı bir dönem diyelim Şimdi bu tabi Osmanlı'da İstanbul'da otomobillerin artması vesaire derken Artık yavaş yavaş da biraz Makam otomobilleri ortaya çıkmış Nasıl çıkmış? E sadrazamlara, nazırlara Otomobiller tahsis edilmeye başlanmış Ve işte o zaman şey başlamış Sevgili dinleyenler Hani hiyerarşik düzene göre otomobil sahibi olmak Hani en üst kademedekilerin otomobil daha işte aşağı indikçe hani normal Standarda döner ya İşte Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ve Harbiye Nazır Enver Paşa bu çok konuşulan iki devlet adamı gerçekten o zamanın Alman modasına uymuşlar Yani Amerika'dan Ford, Fransız, Renault işte Alman işte, özür dilerim İngilizlerin otomileri derken Almanya'dan Mercedes'i getirtmişler bu iki güçlü paşa Ve tabii ki de Mercedes'in hakkını vererek işte halkın içinden geçerken de selamlayarak geçerlermiş işte o zaman da böyle bir şey oluşmuş Yani aklıma getirmeye çalışıyorum o görüntüleri de yani Ne büyük bir keyiftir diye düşünüyorum o zamanın Mercedesleriyle Evet, tabii şimdi Avrupa Amerika'daki otomobil fabrikalarından Sultanlara, şehzadelere, son moda üretimler bilgileri, üretim bilgileri derken Fotoğrafların olduğu kataloglar gönderilmeye başlamış Ve artık bu kataloglar çoğaldıkça işte israf başlamış İsraf çığlıkları başlamış saltanatta yeni bir gereğinden fazla para harcanıyor diye Ama bu noktaya gelene kadar da saltanat arabalarının hani atlı arabalarının da çok büyük nasıl anlatayım size çok büyük ödeneklerle ayakta tutulduğu gerçeği varmış. Dolayısıyla buradan otomobillere geçmek aslında çok da şey yapma nasıl diyeyim toparlayamadım. Şimdi Osmanlıca terimlerle beraber programı bu akışta götürmenin kolay olmadığını öğrenmiş oldum. Sizden özür diliyorum ama dediğim gibi yani ben bu programı hep olduğum gibi çektiğimden dolayı sizin de anlayışınıza sığınıyorum Şimdi bu furyanın da en önemli ismi Sultan Reşat ve Sultan Vahdettin olmuş En son onlar getirtmişler Osmanlı hükümdarı olarak Ve ondan sonra da artık saltanatın dışına taşmış Yani artık yavaş yavaş zenginler e, halk da bu işe dikkatini vermeye başlamış Şimdi bu konuda çok minicik bir detay vardı Gözümden kaçmadı da çok enteresan Biliyor musunuz bu saray eşrafından ki İstanbul'da çok geç girmiş araba ama sadece önceleri saray kadınları ve hastalar ancak kullanabiliyormuş yani uzun süre erkekler hasta ve sakat olmadıkları müddetçe arabaları binmeli yasakmış bu da çok böyle enteresan bir dipnot sonra artık taşıma sanayi yine doğru kaymaya başlamış bu otomobillerin gelmesi gitmesi saltanatta kullanılması oradan zenginlere vesaire artık yavaş yavaş otomobiller ortada dolaşır olmuş ama bakın o dönemde Otomobillerin ithalatından yavaş yavaş ya biz niye üretmiyoruz soruları konuşulmaya başlanmış. Ama araya bir barış manço alalım. sonra biraz daha yeni döneme geçeceğiz. Daha da hızlanacak program.
0: Sabah yeri ılgıt ılgıt eserken bir güzele buldum al inci dişi bu dünyada yok bir eşi seher vakti bir güzele buldum aynalı kemer ince beline can kurban tatlı dile seher vakti bir güzele buldum aynalı kemer can kurban tatlı dile seher vakti bir güzeli buldum Ormen ekşe nergiz dizmiş boynuna kuşluk Oldu beni boynuna Cıvıldaşır dudu kuşu sanki bülbülün ötüşü seher vakti bir güzele vurdum Aynalı kemer ince beler can kurban tatlı dile. seher vakti bir güzele vurdum Aynalı kemer Uçtu sessizce. Dedi güzel, ayrılık vardır bize. Uzakta bir baykuş öttü gül bahçemde. Diken bitti, seher battı. Bir güzele buldum. Aynalı kemer, ince bele. can kurban, tatlı dile seher bak selim uruldu Aynalı kemer can kurban dile seher vakti bir güzeli vuruldu Aynalı kemer ince vere, can kurban tatlı dile seher vakti bir güzeli
2: Evet rahmetli Barış Manço sevgiyle saygıyla anıyoruz. Seyervakya'da çok tatlı parçalarından bir tanesi. Şimdi geriye dönüyorum. Osman döneminde taşıma sanayi İstanbul'da Saraçhane etrafında gelişmiş. E, hatta sanayi meslek okulu için ilk önemli girişim de Mithat Paşa döneminde yapılmış. Mithat Paşa bu konuda gerçekten e, muazzam işler yapmış. Teknik okulları faaliyete geçirmiş. İşte sanayi meslek okulu için e, ilk çalışmaları yapmış. Ve daha sonra biliyor musunuz sanayi meslek okulunun içinde bir ufak da fabrika kurulmuş Yani o dönemde tabii şey çok fazla okumuş bu konuda bilgi sahibi insan yok Ne yapıyormuş o zaman işte büyük ailelerin çocukları saray eşrafı işte Avrupa'ya eğitime gönderiliyormuş Yüksek eğitim alıyorlarmış ama ondan sonra döndüklerinde hepsi özellikle otomotiv sanayi gelişimine büyük katkılarda bulunmuşlar Otomotiv sanayinin otomobilden ziyade tarihleri de biraz takip edebilecekseniz mesela edebildiyseniz pardon özür dilerim 1916'lara falan geliyoruz askeri önem ortaya çıkıyor ve ilk şey girişim askeri kamyonlar askeri kamyonlar ithal ediliyormuş önce ve yavaş yavaş bu ithalat işi arttığı zaman 1916'da sanırım kontrol ediyorum evet Osmanlı taşıma araçları şirketi kurulmuş İşte bundan sonra artık İş çok farklı yerlere doğru evrilmiş ta ki işte 1961 yılı benim böyle bir otomobil sevdalısı olarak yüreğimin burkulduğu bir yıldır ama işte maalesef o zaman yapılması gereken bir hamle ya da yapılmaması gereken bir hamleden dolayı farklı bir noktalara gelmişiz her neyse. Şimdi artık Cumhuriyet tarihine doğru geliyoruz. Şimdi ilk şeyler kuruldu. ilk adımlar atıldı Midat Paşa sayesinde ama şimdi bu ithal edilen kamyonlar özellikle askeri kamyonlar ve daha sonra traktörler de bu işin içine girecek. Tabii ki bir devletin parasının yurt dışına akmasından dolayı bu çok büyük bir baskı yaratmış. O zamanki ülkenin kondisyonu da çok müsaitmiş ve yavaş yavaş montaj fabrikalarına geçiş olmuş ve ilk anlaşma da 1929'da Ford'la yapılmış. Ford Motor Company ile yapılmış ve 25 yıllık bir anlaşma yapılmış ve bizim topraklarımızda kurulan ilk montaj fabrikası olarak geçiyor. Aynı zamanda o bu fabrikanın bu montaj fabrikasının kurulduğu yerde Türkiye'nin ilk serbest bölgesi denilen Tophane'de e, gümrük depolarının bir bölümü diyeyim size. Ve burada bütün bu montaj için gelen parçaların büyük bir çoğunluğu da gümrüksüz olarak gelmek kaydıyla. Yani o anlaşmanın içinde öyle bir şey konulmuş, şar konulmuş. Ve bu tesisi kuran Ford, 450 işçi. O zaman için çok önemli bir rakam gerçekten. Günde 55 otomobil ve 15 kamyon üretebileceğini düşünerek bu işe giriyor. Ve 1903'te 28 sonuna doğru da Bakın bir seneyi bir seneyi geçiyor pardon 1938 özür diliyorum çok özür diliyorum bugün hakikaten benim kafam dağınık herhalde Türkiye'de yaklaşık 2500 otomobil olduğu belirtiliyor Şimdi bahsettiğimiz o zaman Türkiye'sindeki trafik şartları yolları şehirler arası yolları düşünecek olursanız gerçekten çok kalabalık bir rakam 2500 otomobil Ve daha sonra yavaş yavaş artık değişiyor bu iş Mesela 1930'da büyük bir kriz yaşanıyor Türkiye'de biliyorsunuz belki biliyorsunuzdur. O krizde artık diyorlar ki biz bu üretimi daha uzun süre devam edemeyeceğiz. Ve 1934'te 15 bin adet araç üreten Ford fabrikası kapatılıyor ve 10 sene sonra artık tamamen yıkılıyor. Ford'un çekilmesinin ardından da üretim ve montaj çalışmaları daha çok traktöre. Hatta uçak bu arada tabii o da onu, onu da araya sokmak lazım tabii ki traktör daha fazla oranda çünkü o dönemde ülkemizde tarım inanılmaz bir boyutta yapılıyormuş ve işte bu traktöre yoğunlaşılmış ama uçak üzerine de çalışmalar olmuş. Fakat şimdi bu biz hep böyle şeylerden bahsettim sizce i̇şte İstanbul, İzmir büyük kentlerde daha büyük şehirler, daha gelişmiş şehirler, otomobil için uygun yolları olan şehirler. E bir de tabii kırsal var. Taşra var tarım inanılmaz yüksek Türkiye'de e dolayısıyla artık Taşra'da da araçların kullanılması lazım o yüzden 1950'lerden sonra oluyor bu 54 olması lazım Türkiye'de e, biliyor musunuz Jeep montaj fabrikası kuruluyor Willys Jeep'ler şu anda da çok meşhurdur gerçekten e, bu konuda da en önemli adımı atan iki tane kardeş var Nejat Ferdi ile Ferruh Verdi bu iki kardeş gerçekten çok uğraşmışlar ve Tuzla'da bir montaj fabrikası kurmuşlar ve Amerika'dan gelen parçaları Türkiye'de montajını yapıp banttan Willys Jeep olarak çıkartmışlar. Hatta yani bu neredeyse Türkiye'nin ilk yerli aracı olarak da görülmüş o zamanlarda ama e tabii ki yani tamamen yurt dışından gelen parçalarla yapılan otomobilin ne kadar yerli olması o da tartışılır bir konu. Geyelim 1955'e. 1955 yılında kurulan Federal Türk Kamyonları bu tamamen kadros Türk olan bir şirket ve Çayırova'da bir fabrika kuruluyor ve federal markasıyla kamyon montajı ve e, imalatına başlanıyor. Hemen arkasından Koç grubu yine Ford Motor'la bir anlaşmaya giriyor ve hepimizin bildiği Otosan kuruluyor. Hemen arkasından Otosan'ın ortak olduğu fabrikadan otomobil, kamyon, daha sonra da hafif ticari araçlar üretiliyor. Aslında Ford'un Otosan'la yaptığı anlaşma e, Türkiye'deki gerçekten en büyük, ...otomotiv hamlesi olmuş ve... ...tabii ki halen de devam ediyor ve inanılmaz... ...boyutta ve sayıda araç... ...ve çok fazla miktarda... ...çeşitli araç diyelim... ...üretilmeye başlanıyor. Şimdi Erkin Koray'ı... ...davet edelim, aramızı alalım... ...ondan sonra anlatacağım hikaye... ...hakikaten biraz yürekleri... ...burkuyor ama işte... ...diyecek de bir şey yok. Hadi Erkin Koray'ı... ...dinleyelim bakalım. Çeviri ve Makin Koray yalnızlar attımı dedi. Şimdi sevgili dinleyenler 1965 yılına geliyoruz. O dönemin devlet başkanı Cemal Gürsel'in emriyle. Eskişehir'de devlet demiryolları fabrikasında Türk mühendisler tarafından tamamıyla altını çiziyorum. Özellikle Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ilk otomobil üretilmiş ve o zaman devlet başkanı Gürsel'in isteği üzerine devrim adı verilmiş. 135 gün gibi çok kısa bir zamanda ve çok zor şartlarda Türk yapımı bir otomobil geliştirilmiş ve bundan dört tane üretilmiş ee, ve bu otomobiller içinde de üç tip motor üretilmiş. Bunu aslında şimdi şu hemen hemen araya gireceğim ne olur Devrim Arabaları filmini e, izlemediyseniz lütfen izleyin orada bu hikaye çok güzel anlatılmış e, muazzam da bir film olmuş. E, şimdi projeye katılanların yaptığı çok tatlı bir açıklama var e, demişler ki Devrim Otomobili Türkler otomobil yapamaz zihniyeti çürütülmüş, geri düşünce mağlup edilmiştir. Yani hep e, dışarıdan parça alıyoruz, montajlıyoruz ve işte üretiyoruz. İşte ona karşı bu projeye katılan önemli mühendislerin söylediği şey gerçekten çok çok önemli. Ve demişler ki bakın devrimin daha sağlam, daha güzel hale getirilmesi artık bir yatırım işidir. Teşvik görmek bizim için çok önemlidir ve bizi şevklendirecektir. Yapıcı tenkide her zaman hazırız. Şahsi hiçbir menfaatimiz yok Hedefimiz memleketimizin gelişmesidir Ne kadar hoş değil mi Yani bu insanların yaptığı projenin sonuçta ortaya çıkan otomobil gerçekten O zamana göre bana göre de çok çok çok güzel bir otomobilmiş Fakat maalesef yani, yani milletin de halkının Türklerin çok ilgi gösterdiği devrim otomobilleri e, Yatırım konusunda aynı ilgiyi görememiş ve seri üretime geçememiş bu otomobille ilgili çok küçük bir hikaye daha var. Bu da enteresandır. Aslında bu daha çok işleniyor. Belki bunu daha çok duydunuz e, diye düşünüyorum. E, şimdi dedik ya 1961'de işte, 24 mühendis bu işin içinde çalışmış. Ve demiş ki Cemal Gürsel 29 Ekim 1961'deki Cumhuriyet Payramı kutlamalarında bu otomobil görücüye çıkacaktır. İşte o bahsettiğimiz 135 günlük acele çok çok hızlı bir süreç. Yani çok az bir süre çok hızlı bir iş. Ve sonuçta bizim mühendislerimiz... Biri siyah diğeri krem renginde otomobilleri bitirmişler ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bu otomobiller işte bir siyah bir krem Ankara'ya gönderilmiş hatta siyah arabanın cilası Ankara'ya giderken trende yapılmış. Fakat kömürle çalıştığı için o zaman trenler lokomotifin bacasından hani olur da bir kıvılcım çıkar bir şey olur diye güvenlik dolayısıyla araçlara sadece manevra yapabilecek kadar benzin konmuş tamamen güvenlik sebebiyle. O zaman işte kutlama günü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel işte tören için yakıt ikmali yapılacak ama o yakıt ikmali yapılmadan araca biniyor. Ve hakikaten bindikten 100 metre sonra ilerleyince de araç siyah araç duruyor. Cemal Gürsel hiç istifini bozmuyor siyah araçtan iniyor. O arada tabii arkada krem araca benzin takviyesi yapılmış krem renkli arabaya biniyor ve ondan sonra ondan Kıbir'e kadar gidiyor yani töreni tamamlıyor. Ama maalesef çok acıdır ki ertesi gün gazete manşetlerinde en önemli haber devrim 100 metre gitti ve durdu oluyor. Ve işte yine çok acıklı ve alay konusu oluyor bu. Bu da işte devrimin, devrim otomobilinin daha böyle hani yeni yeni finizlenen projenin maalesef son tek kapatılmasına denk geliyor. Bunun üzerine ben de diyorum ki size hadi bir Erol Evgin dinleyelim ondan sonra kısa bir devamımız daha var.
4: Bir de bana sor, yani sen ne çektiğimi bir de bana sor, nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken benideki karanlığı gel de bana
1: sor.
4: Dün gece şehri şöyle bir Eski sokaklar yerli yerinde Dostlar oturmuş kır kahvesinde Bir ben hüksüz, bir ben huzursuz Bir ben çaresiz, bir ben sensiz Gelsen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Akı düşen saçlarımı tel tel sayarken Bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor Gelsen ne çektiğimi bir de bana sor Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor Ak düşen saçlarım ters ters hayarken, bunca yıl nasıl geçti? Gel de bana sor. Gel sen ne çektiyim bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir bir yanarken ben ne de deki karanlı? Gel de bana sor bir de
2: berhas Evet, devrim maalesef yani devrim muhtemelen otomobillerin hani belki prototipleri prototip olarak zaten biliyorsunuz yapılıyor. Ee, ama işte şanssızlık mı diyelim, ne diyelim? Geri yani elimize ne kaldı biliyor musunuz? İşte maalesef sadece birkaç te- teknik çizimi kaldı. Bir devrim prototipimiz var. Ama maalesef bu gerisi gelememiş yani aslında bir başka neden de şöyle olabilir Çünkü o döneme kadar e, size anlattım yani Ford girmiş olmuş otosan çok büyük bir işbirliği yapmış vesaire Yani belki de Türkiye'de otomobil talebinin sınırlı olması işte yeni otomobil markasının seri üretimi dağıtmıştı bayiliydi vesaire Bir sürü şeylerinin ortaya çıkmasından dolayı da belki hani bu işin devamını zorlaştırdılar Bilmiyorum orası hakikaten muamma ama ...olan gerçekten e, o mühendislerin o kadar kısa sürede böyle bu kadar güzel bir otomobili ortaya çıkarmaları olmuş. Ama yani bir de şu var, şimdi bu tamamen şahsi fikrim. Yani 1959'da da e, Ford Otos'un işbirliğiyle kurulan fabrikadan çıkan otomobilleri... ...montajı yapılan otomobilleri gayet güzel arz talep durumuna göre satıyorlardı. Yani hani zaten devrimden önce çıkıyormuş araçlar banttan ama... İşte neyse de diyelim ki öyle bir şanssızlık olmuş. Sonra ne olmuş ama? O da e, bir sonraki programda. O programı aslında biraz daha şey yapmak istiyorum. Bu işin çılgınları var. Gerçekten çılgınları var. İnanın bana. O çılgınlardan bir iki tanesi çok sevdiğim arkadaşım. Onlarla yapmak istiyorum. Çünkü 1966'da bu fabrikadan çok tatlı bir otomobil çıkıyor. Adı da da Anadolu koyuyorlar. Anadolu'nun hikayesi inanılmaz tatlıdır ama bir şey var. Yani ne olur onu altını çiziyorum. Hep derler ya Anadolu'nun şey işte kupasını gövdesini eşekler yer diye öyle bir şey yok. Hani Fiber'le cam elyaf karışıyor vesaire. Ben onun çocukken çok ciddi inanmıştım. Hani bu otomobil işine girdikten sonra da çok kulaklar çınlasın bir büyüğüme sormuştum da böyle kala kalmıştı. Yani gerçekten sen buna inandın mı diye ne bileyim dedim. O zamanlar hakikaten öyle bir şey bir efsane miydi neydi anlamadım ama işte onu da konuşacağız. Ama dediğim gibi Anadolu hakikaten Anadolu çılgınlarıyla sizi bir araya getireceğim ama bizim işte e, Anadolu'muz 66'da. Çıkmış ama yıl 2023 diyoruz ikinci program işte bizim bir TOG otomobilimiz var biliyorsunuz kim bilir belki yıllarda başka modellerde üretilir Türk mühendislerin tasarımcıların elinden belki çok daha farklı otomobiller çıkar onu da artık ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet şimdi ben sağ çekecek otomobil de yok. Hep de öyle kapatıyorum ya size program için artık sağ çeki öyle bir şey de yok maalesef ama e, tekrar özür diliyorum. bunu sunarken biraz böyle Osmanlıca ile vesaireyle biraz dilim döndü. Sürçleyişan ettiysem affola diyeyim. <gülüyor> Kapatmadan önce her zaman yapıyorum biliyorsunuz. Bizi birçok noktadan dinleme şansınız var. WhatsApp hattımız var. Kampüs radyoları bölümünde Power App'te bizim e, kendi amblemimiz var. Facebook, Instagram ve Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz. 0284-235-4441 hattından her türlü eleştirilerinizi bekliyoruz, fikirlerinizi bekliyoruz. Facebook Radyo Güne Bakan, Instagram T.U.Radyo Güne Spotify T.Ü.Radyo ve yine tekrarlayacağım Power App. Aplikasyonundan Kampüs Radyoları Bölümünde bizim logomuzu tıkladığınızda Hem benim hem diğer bütün Arkadaşlarımın yaptığı programları Dinleyebilirsiniz. Ne diyelim artık Bir sonraki programda buluşalım. Bakalım inşallah karlı kışlı günlerde buluşalım Çünkü bu susuzluktan dolayı artık Bunu da ciddi anlamda dilememiz lazım Ama her şeyden önce ne olur Sağlığınıza dikkat edin. Bu aralar Tekrar bu şeyler çıktı. Salgınlar Çıktı. Çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın Ama sevgiden hiç kopmayın. Bir sonraki Program görüşmek üzere
5: Laissez-vous et prenez bien vos
1: And fill my heart with love. me do. Love me do. Oh, love me do.
0: Müzik ve otomobil.
1: Sono <gülüyor> gli occhi tuoi dentro i miei. basta